0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما كرام كرام بارض الغاضرية عرسوا فطابت بهم ارجاء تلك المنازل أقاموا بها يا 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 كالمزن فاخضر عودها وأعشب من أكنافها كل ماحلي ولما دنت آجالهم رحبوا بها كأن لهم في الموت بلغة آملي فماتوا وهم أزكى الأنام نقيبة وأكرم من يبكى له في المحافل أبا حسن إن الذين عهدتهم ثقال الخطا إلا لكسب فضائلي أعزيك فيهم يا لك الخير إنهم مشاء لقاء
1: الموت مش يتعايا بنو سفيان منهم مذلتان وذلك من أبناك صعب التنايا آية 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 التنايا يا, يا وليدي متى يا ذل قوم أن تخلفت فيهم إباء به يندق أنف المجايا عايا عايا المجايا دليل نعمت بهم عينا فقد سار ذكرهم كما قد مشى معروفهم في القبائل في القبايا يا يا, يا والله في كربلاء ضمت مصابيح مثل البدور المشرقة لكن مذابي شبان والكل فيه شباب ما تهمى صار مراكز للرماح أولي الأسنة مثل الشباب المبلاغ عشرين سنة مرمي ويل وجرحون القام تجريح والله حساف ولاد ما خطت لحاهم صار عرايا والتراب صار غطاهم وش حال سهر الليل من يوم شافهم على غبره
0: مذابه أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم
2: المسألة الفقهية نرى هذه الظاهرة في بعض المساجد ولدى بعض الأشخاص أن كثير من المتعبين أو المرضى يصلون على الكرسي يعني يجلسون على الكرسي ويصلون ولكن الصلاة على الكرسي لها ضوابط وتحتاج إلى شروط الإنسان متى ما استطاع أن يقوم في الصلاة ولو في بعض الصلاة يجب عليه القيام هناك إنسان يستطيع أن يقوم من حين تكبيرة الإحرام إلى حين الركوع يقدر يوقف لابد ان يقف هناك انسان لا يقدر فقط يكبر تكبيره الاحرام عن قيام فقط وبعدين لازم يجلس اذا لازم يقوم حتى يكبر تكبيره الاحرام عن قيام ثم بعد ذلك يجلس لانه يعجز عن استمرار القيام هناك إنسان لا يقدر على أن يركع عن قيام وما يقدر يقف من تكبيرة الإحرام إلى الركوع بس الركوع عن قيام يقدر عليه إذا جاء وقت الركوع يقدر يركع عن قيام يجب عليه ذلك صلي من جلوس لكن إذا جاء, جاء وقت الركوع قام وركع شنو عن قيام فمتى ما تمكن من القيام ولو بعض القيام يجب عليه ذلك مسيده يروح إلى الصلاة عن جلوس لابد أن يحاسب قدرته شقد يقدر على القيام يقدر على بعض القيام يقدر على كل القيام أي قيام يقدر عليه يجب عليه لو فرضنا أن إنسان لا يستطيع أن يقوم بنفسه لابد أن يقوم شنو؟ متكئا يجب عليه أن يقوم متكئا ما يروح يصلي جالس لانه لا يستطيع ان يقوم هو باستطاعته ان يقوم شنو؟ متكئا على شيء اذا استطاع ان يقوم متكئا فيتعين عليه ذلك ولا يذهب الى الصلاه عن جلوس ما دام قادر على القيام ولو متكئا زين اذا الانسان غير قادر غير قادر أن يصلي عن قيام خلص بالمرة غير قادر على القيام هنا ينتقل إلى الصلاة عن جلوس مو إلى الصلاة على الكرسي ليش؟ لأنه مطلوب منا السجود وإذا كان قادرا على السجود يعني قادر على أن يضع المساجد السبعة شنو؟ على الأرض وصحيح ما يقدر يقوم بس يقدر يسجد سجود شرعي قادر على ان يضع المساجد السبعه على الارض فيجب عليه ذلك مو يجلس على الكرسي ويومئ الى السجود بحجه انه غير قادر على القيام وانت غير قادر على القيام بس قادر على السجود اذا يجب عليك السجود الشرعي يعني يجب عليك وقت السجود ان تجلس على الارض وتاتي بالمساجد وتتسجد بالمساجد ال... سبعة إذا افترضنا أن هذا الإنسان غير قادر على أن يضع جبهته على الأرض بقية المساجد يقدر بس وضع جبهته على الأرض هذا شيء لا يقدر عليه هنا سيد الخوي قدس سره يقول يومي إلى السجود إذا هو غير قادر أن يضع جبهته على الأرض يومي إلى السجود سيد السستاني دام ظل يقول إذا يقدر أن يرفع موضع السجود يعني مكان موضع السجود التربة أو أي شيء آخر المكان الذي يسجد عليه إذا يقدر أن يرفعه فيسجد عليه فإذا حينئذ يتعين عليه ذلك على الأحوط وجوبا أن يرفع موضع السجود يرفع التربة مثلا بيده أو يرفع موضع السجود يخليه على شيء ويسجد عليه إذا لا يقدر أن يضع جبهته على الأرض إذا افترضنا أن إنسان لا يستطيع لا أن يقوم ولا أن يسجد هنا يقدر يصلي على الكرسي صح لا لأنه لا هو قادر على القيام ولا هو قادر على أن يسجد على الأرض فمثل هذا الشخص الذي فقد القدرتين هذا يصلي على الكرسي ويومي الى الركوع والى السجود ويكون الايماء الى السجود اكثر من الايماء شنو؟ الى الركوع. لو دار الامر بين شيئين يا يصلي جلوس يا يصلي قيام. يقدر على احدهما ما يقدر على كليهما، واحد منهم يقدر. اذا يصلي عن قيام ما يقدر يسجد. اذا يصلي عن جلوس ما يقدر يقوم فهو بين امرين اما ان يختار الصلاه عن قيام اذا ما يقدر يسجد اما ان يختار الصلاه عن جلوس اذا ما يقدر يركع عن قيام واحد من الثنتين ايهما يقدم هنا يذكر سيدنا قدس الروس سيد الخوي انه يصلي عن قيام اذا اما هذا واما هذا يبدا بالصلاه عن قيام كبر عن قيام ويقرأ الفاتحة ويركع عن قيام بعد الركوع يومي إلى السجود لو بدأ الصلاة من جلوس كان يقدر يسجد لكنه إذا بدأ الصلاة عن قيام ما يقدر يسجد يصلي قياما وإذا جاء موضع السجود شنو يومي إلى السجود هذا ما أردنا التعرض له نأتي الآن إلى المحاضرة بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس
0: إلا في كتاب مبين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم
2: انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور المحور الأول في معاني الكتاب في القرآن الكريم القرآن الكريم عندما يطلق لفظ الكتاب هل لديه معنى واحد؟ لا الكتاب في القرآن الكريم له معاني ثلاثة المعنى الأول كتاب التكوين يعني اللوح الذي قدرت فيه جميع الآجال وجميع الأحوال وجميع الأشياء كتاب التقدير الذي قال عنه تبارك وتعالى وعندنا كتاب حفيظ وقال تبارك وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ هناك كتاب بمنزلة خارطة لهذا الكون كله فيه تفاصيل الوجود فيه آجال الوجود فيه أحوال الوجود هذا الكتاب الذي يمثل خارطة الكون وخارطة الحياة هذا الكتاب يسمى بكتاب التكوين ويشير اليه قوله عز وجل ولا رطب ولا يابس الا في كتاب في كتاب مبين مبين يعني ظاهر ظاهر طبعا للملائكه الذين وظيفتهم الجري وراء هذا الكتاب والاخذ به المعنى الثاني للكتاب هو كتاب التشريع يعني الكتب السماوية التي تنزل على الأنبياء يعبر عنها القرآن الكريم بالكتاب لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب يعني كتاب التشريع. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، اذا الكتاب المعنى الثاني للكتاب هو كتاب التشريع المعنى الثالث للكتاب في القرآن الكريم كتاب الأعمال جميع أعمال الإنسان تحفظ في كتاب وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها هذا كتاب الأعمال الذي يتضمن حركة الإنسان منذ ولادته وحتى وفاته إذا الكتاب في القرآن بمعاني ثلاثة كتاب التكوين كتاب التشريع كتاب الأعمال نجي إلى المحور الثاني من حديثنا ما هي العوالم التي يتجلى فيها الوجود وجود أي شيء يمر بعدة عوالم شوف هذا الإنسان وجود الإنسان يمر بعدة عوالم بطور بعد طور بحالة بعد حالة بشكل بعد آخر ما هي العوالم التي يمر بها وجود كل شيء في هذا الكون العوالم ثلاثة تفت إلي بالدقة العالم الأول عالم الخزائن. وهو ما يعبر عنه القرآن بمفاتح الغيب شنو معنى عالم الخزائن؟ كل إنسان كل موجود الإنسان الجماد النبات الجن الملك كل موجود له أصل ذلك الأصل كان محفوظاً في عالمٍ قبل أي عالم يعني أول عالم برأه الله وأبدعه هو عالم الخزائن وفي هذا العالم لكل موجود أصل يختزن فيه هذا الموجود يختزن ويختصر في ذلك الأصل شوف القرآن الكريم يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم هذا الإنسان كان موجودا في خزائن الغيب كان له أصل في خزائن الغيب لكن هذا الأصل لم يكن له حدود لم يكن له قيود كان وجودا مجملا كان وجودا مبهما وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله يعني ننقله من عالم الخزائن ننزله يعني ننقله من عالم الخزائن إلى عالم آخر إلا بعد أن نضع له حدود وما ننزله إلا بقدر معلوم وقال تعالى وكل شيء عنده بمقدار وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، اذا نقل الموجود من عالم الخزائن الى عالم اخر يقتضي وضع حدود واقدار لذلك الموجود ثم ينتقل الى العالم الاخر. عالم الخزائن هو عالم مفاتح الغيب. الايه عندما تقول وعنده مفاتح الغيب، مفاتح الغيب هي الخزائن. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو هذا عالم الخزائن ويقول أم عندهم خزائن رحمة ربك زين هذا عالم الخزائن العالم الذي يليه الإنسان ينتقل من عالم الخزائن من عالم لا حدود فيه لا أقدار فيه إلى عالم آخر شنو العالم الثاني؟ عالم التقدير اللي أشارت إلى القسم الثاني من الآية القسم الأول من الآية يتحدث عن عالم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو القسم الثاني من الآية يتحدث عن عالم ثاني ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس كل هذا في عالم ثاني إلا في كتاب مبين كل هذه الأمور هي في كتاب وهذا الكتاب هو عالم التقدير الذي يأتي بعد عالم الخزائن شوف هذا الإنسان إذا انتقل من عالم الخزائن وجاء إلى عالم التقدير وضعت له حدود أجله كذا أحواله كذا رزقه كذا زواجه كذا مولده كذا ينتقل الى عالم التقدير بحدود معينه العالم الثالث بعد عالم التقدير عالم المحو والاثبات هذا ايضا عالم ثالث هذا ايضا لوح ثالث غير عالم الخزائن غير عالم التقدير لوح يسمى بعالم المحو والإثبات يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب عالم المحو والإثبات ما هو المراد منه يعني هذه الآية بالضبط التي قرأناها وهي قوله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هذا شنو المقصود بها؟ هذه الآية لها معنيان التفت إليّ جيداً المعنى الأول أن كل موجود يتحرك على الأرض له حالتان أو له عنصران عنصر متغير وعنصر ثابت العنصر المتغير يسمى بالمحو والإثبات والعنصر الثابت يسمى بأم الكتاب كيف يعني مثلا الإنسان الإنسان إلى عنصر متغير شنو جسمه هذا الجسم ينتقل من الطفولة إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ينتقل من طور إلى طور الإنسان عنده عنصر متغير يمر بهذا العنصر وينتقل من حال إلى حال بل الجسم البشري في كل آن هو في حالة شنو؟ تغير في كل آن يفقد ملايين الخلايا ويلبس ملايين الخلايا فهو في حال تغير دائم هذا العنصر المتغير هذا يسمى بالمحو والإثبات وعندنا عنصر ثابت في هالإنسان شنو العنصر الثابت؟ روحه هذا الإنسان اللي نسميه محمد هو محمد من يوم ولادته هو محمد بعد سبع سنين هو محمد بعد عشرين سنة هو محمد بعد خمسين سنة روحه واحدة روحه بقواها شيء ثابت وليس شيئا متغير إذا هناك عنصر متغير نسميه بالمحو والإثبات وهناك عنصر ثابت نسميه بأم الكتاب هذا المعنى الأول للآية المعنى الثاني للآية أن هذا العالم الذي نعيش فيه ألا وهو عالم التغير هو في الواقع عالم تعاقب الأسباب شنو معنى عالم تعاقب الأسباب هذه عبارة يذكرها علماء الكلام شنو معنى تعاقب الأسباب أشرح لك بآية أخرى مثلا قوله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ما ننسخ من آية أو ننسها شنو معنى هذه الآية؟ الله عز وجل يصدر حكم خلينا نمثل بمثال القبلة الله تبارك وتعالى في أول الشريعة الإسلامية جعل القبلة بيت المقدس قبلة الصلاة هي بيت المقدس هذا الحكم بعد سنين من الدعوة نسخ إلى حكم آخر قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة إذن الحكم الأول نسخ وأبدل بالحكم الثاني ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها شنو وجه النسخ وجه النسخ وتعاقب الأسباب كيف يعني تعاقب الأسباب يعني كانت هناك مصلحة مؤقتة مؤقتة مصلحة مرحلية كانت هناك مصلحة مرحلية اقتضت أن تكون القبلة بيت المقدس. لما انتهت هذه المصلحة المرحلية، لما انتهت هذه المصلحة المؤقتة، يعني انقضى أمدها، جاء أوان المصلحة الدائمة. فهناك مصلحتان، مصلحة مؤقتة اقتضت حكم مؤقت، ومصلحة دائمة اقتضت حكم دائم لما انقضى وقت المصلحة المؤقتة وجاء وقت المصلحة الدائمة نسخ الحكم الأول وأبدل إلى الحكم الثاني ففي الواقع النسخ مو جهل مو الله ما كان يدري من الأول ويدري الله من الأول يعلم أن هناك مصلحة مؤقتة تقتضي أن يشرع لها حكما مؤقتا وهناك مصلحة دائمة تقتضي أن يشرع لها حكما دائما فشرع الحكم المؤقت فلما انقضى أمد مصلحته شرع الحكم الدائم هذا معنى تعاقب الأسباب نفس الشيء في الإنسان شوف الإنسان مثل الحكم الشرعي تماما كيف؟ هذا الإنسان يصاب بمرض خطير والعياذ بالله قال فلان شخص ان فيه مرض خطير مرض قاتل الاطباء يعينون يقولوا هذا المرض يستمر بخمس سنين مثلا ثلاث سنين مو اكثر يعني المقياس الطبي هذا الانسان بعد ما يعيش اكثر من خمس سنين بحسب المقياس الطبي انتهى مرضه يقتضي موته أقصى أجل عيشة أقصى مدة يعيشها خمس سنين مو أكثر هنا المرض الخطير سبب لوضع أجل معين وهو أن أجله بعد خمس سنين نتيجة لمرضه الخطير زين هذا سبب سبب للموت بعد خمس سنين أن لديه مرضا خطيرا ثم في اخر سنه في اخر شهر في اخر خلينا نقول في اخر يوم في اخر ساعه من هذه الخمس السنين هذا الرجل تصدق هذا الرجل وصل رحمه هذا الرجل قام بعمل مد في اجله الى عشرين سنه جديده كما ورد في الأحاديث الشريفة عن النبي محمد صلة الرحم تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتعمر الديار وتنسئ الآجال، يعني تطيل الأعمار وتنسئ الآجال. وورد عنه صلى الله عليه واله ان الرجل ليكون عمره خمسين سنه فيتصدق فيمد الى سبعين سنه اذا الصدقه صارت سبب ثاني كان لديه سبب مؤقت وهو المرض القاتل الذي يقتضي ان يموت بعد خمس سنين حدث الان سبب يقتضي أن يمتد به العمر إلى عشرين سنة أخرى إن الدعاء يرد القضاء إن الصدقة تدفع البلاء ولو أبرم إبراما فنسخ الأجل الأول مثل الحكم الشرعي تماما فنسخ الأجل الأول وأثبت الأجل الثاني مو هو ما يدري هو يدري من أول الله يعلم من الأول أن هذا الشخص سوف يصاب بمرض قاتل وسوف يحدد أجله عند الأطباء عند الملائكة الذين لا يطلعون على أم الكتاب أن أجله بعد خمس سنين لكن الله يعلم من الأول أن هذا الشخص سيتحقق لديه سبب يقتضي شنو؟ مد عمره عشرين سنة أخرى فهو من الأول الله جعل أجله شنو هو الأجل الثاني أظهر أن أجله هو الأجل الأول ثم نسخ ما أظهر وبين الأجل الحقيقي أنه هو شنو الأجل الثاني فسبب عقيب سبب السبب الأول كان سبب مؤقت السبب الثاني كان هو السبب الثابت فهنا نسخ أجل الإنسان كما نسخت الأحكام الشرعية كما نسخت الآيات لذلك قال علماؤنا البداء نسخ والنسخ بداء النسخ في التشريعيات بداء والبداء في التكوينيات نسخ نسخ البداء بمعنى واحد من سنخ واحد ليس شيئا آخر هذا معنى عالم المحور الاثبات، بعد ام الكتاب يعني شنو؟ ام الكتاب هو اللوح الذي اشتمل على المتغير والثابت، يعني اللوح المحفوظ الذي وراء الانسان قد سجل فيه ان لهذا الانسان اجلا متغيرا وأجلا ثابتا فالأجل المتغير والثابت كلاهما مدون في لوح قبل وجود هذا الإنسان ذلك اللوح يسمى بأم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب زين نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا ام الكتاب ما معنى ام الكتاب في القران الكريم ام الكتاب في القران الكريم لها ثلاثه معاني لان القران استخدم هاللفظ ام الكتاب استخدم في ثلاث ايات المعنى الاول لام الكتاب الذي ذكره القران الكريم هو عباره عن لوح تقدير اللي بيناه وهو العالم الثاني من عوالم الوجود العالم الثاني من عوالم الوجود هو عالم التقدير الذي قدر فيه تفاصيل الكون كله وتفاصيل الوجود كله وتفاصيل الحياة كلها عالم التقدير عبر عنه القرآن الكريم بأم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده عالم قبلها العالم ألا وهو عالم المحو والإثبات عند عالم آخر قبله ألا وهو المسمى بأم الكتاب وبعض الروايات تقول هذا هو العرش العرش هو أم الكتاب يعني العرش هو خارطة العرش هو خارطة للكون تشتمل على كل تفاصيل الحياة فالعرش وأم الكتاب وعالم التقدير بمعنى واحد الرحمن على العرش استوى. المعنى الثاني لأم الكتاب هو معدن الكتب السماوية، شوف لاحظ الآية الثانية تغير عن الآية الأولى، الآية الثانية تقول: وإنه في أم الكتاب لدينا لعليٌ حكيم يعني هذا القرآن قبل ما ينزل إليكم كان في معدن آخر يسمى بأم الكتاب وإنه يعني القرآن وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أم الكتاب هنا ما معناها يعني معدن الكتب السماوية كل الكتب السماوية قبل أن تنزل على الأنبياء كانت محفوظة في لوح معين ذلك اللوح يسمى بأم الكتاب والقرآن الكريم يعبر عن هذا اللوح بالذكر لاحظ قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور الزبور هو كتاب داود ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر يعني الذكر قبل الزبور طيب شنو الذكر اللي قبل الزبور هو أم الكتاب يعني قبل أن نكتب في الزبور ذلك كتبناه في وين؟ في لوح عندنا وهو المسمى بأم الكتاب وهو المسمى بالذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون ذلك الكتاب المكنون اشتمل على القرآن والإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وكتاب نوح كل هذه الكتب كانت في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون المعنى الثالث لأم الكتاب هو أصول القرآن الكريم آية ثالثة تتحدث عن أم الكتاب وهي قوله عز وجل فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا هذا المعنى الثالث لام الكتاب وهو القواعد العامه في القران الكريم القران الكريم مشتمل على صنفين من المعلومات صنف يتعلق بالتفاصيل صنف يتعلق بالقواعد العامه القواعد والأصول العامة في القرآن الكريم عبر عنها القرآن الكريم بأم الكتاب يعني الأم للقرآن نفسه فالتفاصيل ترجع للأم الآيات المتعلقة للتفاصيل يرجع في تفسيرها وتحديد معناها إلى الأم يعني شنو؟ إلى الآيات التي تتحدث عن القواعد العامة فيه ايات محكمات هن ام الكتاب يعني هن اصول الكتاب التي يرجع اليها في التفسير مثلا عندما تاتي لقوله تعالى وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره هذه ظاهرها ان الله يرى مثلا قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى ظاهرها أن الله يجلس على عرش، مثلا قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، ظاهره أن له يدين، هذه الآيات تفاصيل، كيف نفهم معناها؟ نفهم معناها نرجعها إلى آية محكمة حتى نفهم هذه الآيات المتعلقة بالتفاصيل نرجعها لآية محكمة تلك الآية المحكمة تسمى أم الكتاب وهي قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير إذا أم الكتاب لها معاني المحور الرابع والأخير من حديثنا صل على محمد وآل محمد من أعظم الكتب كتاب الأعمال أعمالنا وين أعمالنا في كتاب القرآن يعبر التفت لي إلى هذه النقطة القرآن يعبر عن كتاب الأعمال بالطائر ليش عبر عنا بالطائر وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ليش يعبر عن كتاب الأعمال بالطائر لاحظوا معي العرب في تلك الأزمنة كانوا لهم طائر سانع وطائر بارح الطائر السانح يتفاءلون به والطائر البارح يتشاءمون منه اذا جاء الطائر عن اليسار صار يمينه يساري هذا يسموه طائر سانح يتفاءلون به واذا جاء الطائر عن اليمين يعني صار يساره يميني يسموه شنو؟ بارح الطائر السانح يتفائلون به، ليش؟ لأنه إذا جاء عن طرف اليسار تقدر أنت تصيب باليمين، لأنه جاء عن يسارك ما جاء عن يمينك، فلأنك قادر على أن تصطاده وتصيبه بيدك اليمنى يسمى السانح، فيتفائلون به. أما إذا جاء عن طريق اليمين ما تقدر أنت باليد اليسرى جنو تصطاده، لذلك يسمى الضارح، فيتشائمون منه. بما ان الطائر موضع للتفاؤل وللتشاؤم كما يقول القرآن قالوا انا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم الطير عندهم موضع تفاؤل وتشاؤم لذلك لقب العمل بالطير، لأن الإنسان يوم القيامة إذا رأى كتابه إما أن يتفاءل أو يتشاءم فبما أن كتاب الأعمال سيكون محلا إما للتفاؤل أو للتشاؤم عبر عنه القرآن بشنو؟ بالطائر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. يعني كتابه نفسه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ليش الله جعل كتاب؟ ليش خلى الأعمال كلها في كتاب؟ حتى يكون قضاء بالعدل ما في أحد ما في إنسان يقدر يشتكي يقول لا والله الله ظلمني اكو عندي اعمال الله ما ما اعطاني جزاء لها، اكو عندي مثلا حسنات الله ما دونها نسي مثلا لا كل شيء مسجل في كتاب لا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ما في ظلم كل شيء مدون منذ يوم ولادتك حتى يوم وفاتك ما في أبداً كل شيء ستراه أمامك فإذا رأى الإنسان كل حياته مدونة أمامه لا مجال لأن يحتج على الله تبارك وتعالى ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون وكتاب الأعمال هو كتاب الشهادة ماذا معنى كتاب الشهادة يعني كما يقول القرآن الكريم يوم نختم على أفواههم وما يقدر يحتج كل شيء واضح قدامه يحتج بشنو نختم على أفواه وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما يقدر يتكلم الشهود حاضرون كتاب الأعمال كتاب الشهادة والشهود ثلاثة الشاهد الأول الجوارح يوم نختم على افواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون هذه هذه تشهد عليك اليد فعلت المعصية فتشهد الرجل مشت إلى المعصية فتشهد البدن تفاعل مع المعصية فيشهد الشاهد الثاني البقاع التي نعمل عليها البقع التي نصلي عليها تشهد بصلاتنا والبقع التي نقترف فيها المعصية والعياذ بالله تشهد بالمعصية وتضج من فعل المعصية البقاع أيضا شهود علينا والشاهد الثالث المعصوم نبيا أو إماما هذا شاهد من الشهود يوم نأتي من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا النبي صلى الله عليه وآله يشهد أعمال أمته كلها ولذلك في الايه المباركه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما واني قد جئتك يا رسول الله انت تقرا في زياره النبي واني قد جئتك يا رسول الله مستغفرا من ذنوبي ليش لانه شاهد حيا او ميتا يشهد بأعمالنا يشهد بصحائفنا يشهد بجميع جميع هذه الخارطة خارطة حياتنا هو الشاهد عليها والإمام المعصوم الذي ترفع له كتب الأعمال كتب أعمالنا في ليلة القدر فهو أيضا شاهد عليها إذا هذا هو الشاهد الثالث المعصوم الحجة يشهد على مجتمعه على ما فعل مجتمعه على ما ارتكب مجتمعه على ما أتقن مجتمعه كل مجتمع عاش فيه المعصوم يشهد المعصوم بما أتقن هذا المجتمع من أعمال جليلة وبما قام به المجتمع من قبائح الأعمال المعصوم يشهد بذلك وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها فأحفها السؤال واستخبرها الحال فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا شاهد تشهد الزهراء على ما حصل كله وكل معصوم يشهد على قومه بما حصل منهم ولذلك ترى أن الأئمة الطاهرين يؤكدون على الشهادة الإمام علي يقول إني أشهدكم فاشهدوا ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فيه في في غديركم من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره وخذل من خذله وادر الحق معه أينما دار ألم تسمعوا ذلك وقام ثلاثون صحابيا وقالوا بلى يا أمير المؤمنين سمعنا بذلك إلا أنس بن مالك هذا في زمان خلافة الإمام علي في الرحبة موضع بين مكة والمدينة أشهدهم على ذلك إلا أنس بن مالك قال له الإمام أمير المؤمنين يا أنس لما لم تشهد وقد حضرت قال يا أمير المؤمنين إني شيخ قد كبر سني ونسيت قال اللهم ان كان كاذبا فاضربه ببياض لا تواريها عمامته فاصيب ببرص يظهر على وجهه ورقبته وكان يقول الى ان ما سبقتني دعوه العبد الصالح هذه شهادة شهادة على المجتمع الحسين بن علي عندما يقف أمام القوم يقول أيها الناس أيها الناس ارجعوا إلى أنفسكم فحاسبوها أنا قاعد أشهد عليكم هل يحل لكم قتلي؟ وانتهاك حرمتي ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وأول المؤمنين بالله والمصدق برسوله بما جاء به من عند ربه أوليس حمزة سيد الشهداء عمي أوليس جعفر الطيار عمي أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي الحسن هذان سيدا شبا بأهل الجنة فإن صدقتموني فوالله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم عن ذلك سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري سلوا زيد بن أرقم سلوا سهل بن سعد الساعدي يخبروكم أنهم سمعوا من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ذلك في وفي أخي الحسن أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي ويحكم أتطلبونني بدم قتيل لكم قتلته أو بمال لكم استهلكته أو بقصاص جراحة لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا أولم يوص من النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا هل جئت في دين النبي ببدعة لم كنت في أحكامه مرتابا إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابة صليت على جسم الحسين سيوفهم شوف سيد رضا الهندي شلون بديع يقول صلت يعني شلون صلت يعني انحنت السهام عليه ما بقي عضو من بدنه الا وغرز فيه سهم او نبله
1: صلى ايات على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجده الظبا محراما آية آية ومضى لفيفا مختم حياته وقد شرب الماء لا ومضى له يا 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 لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا ظمان ظمان
2: ذاب فؤاده من غله لو مست الصخرة الأصاب لذاب آه يا, يا 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 يفحص برجليه في التراب يفحص بيديه في التراب ابنته سكينة هي التي سمعت صوته وأنينة وهو يقول وحق جدي رسول الله
1: اني عطشان يا,
2: يا يا وحق امي فاطمه الزهراء اني عطشان اولاده بناته اطفاله كانوا عطاشه لكنهم كانوا يحترقون الما لعطش الحسين كانوا يحترقون حزنا لعطش الحسين ها لما قتل الحسين جاء القوم بقرب الماء الى خيام الحسين يسقوا العطاشة يسقوا الاطفال الظما جاءوا بالقرب فازدحم عليها الاطفال كل طفله تبل كبدها بقطره من الماء الا فاطمه فاطمه الصغرى حبيبه الحسين هذه الملقبة برقية هي فاطمة الصغرى كانت قريبة جدا من الحسين وقفت على جانب ولم تشرب الماء أقبلت إليها عمتها زينب بنية فاطمة بنية اشربي قليلا من الماء انت عطشانة انت ظمأنة قالت لا يا عمة لا أريد أن أشرب الماء قالت بنية لا تحرقي قلبي وراءنا مسير طويل والأعداء لا يرحموننا أرجوك اشربي قليلا من الماء وإذا بالطفلة تنظر إلى وجه عمتها مستغربة ودموعها تسيل على خديها عماه عماه كيف أشرب الماء وقد ذبح أبي الحسين عطشانا كيف اشرب الماء وقد قتل ابي الحسين ظمأنا ابدا ابدا لا اشرب الماء اصرت عليها عمتها زينب اقبلت بالقربه سلمتها يديها قالت بنيه اقسم عليك بابيك الحسين الا شربت قليلا من الماء اخذت الطفله القربه وصارت تركض نحو المعركه عمتها زينب خلفها بنية إلى أين فاطمة إلى أين قالت دعيني دعيني صارت تتخطى الأجساد جسداً بعد جسد جثة بعد جثة إلى أن وصلت إلى جثة أبيها تعرف البنت البنت تعرف ابوها تعرف جسمه حتى لو مغير بالسهام والنبال حتى لو كان مخبط بالدماء ها عرفت جثه والدها انكبت على صدره ابي ابا حسين
1: قم واشرب المايه
2: اباه والله لا اشرب قطره من حتى تشرب من مدت يديها تريد ان تجلس والدها طفله صغيره ظن ان ابوها يجلس مدت يديها تريد ان تجلس اباها واذا به جثه بالعراس لما رأت ذلك نادت وأبتها وحسينة كأني بها تنادي أبويا نروح كل إحنا في فداياك في
1: دايك اخذني للقبر يحسن وياك يا ايه والله اخذني للقبر يا حسين يا يا
2: وياك اه غاب ربي وقعدتناك وقولا سافروا يا من رحم الضائعات بعدك ضعنا في يدنا النائبات حسر بوادي يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وال محمد واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، اللهم احفظ زوار الحسين، اللهم احرسهم وسلمهم ورد كيد الاعداء عنهم، اللهم انصر المسلمين والمؤمنين في كل مكان يا رب العالمين اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كن لوليك الحجه بن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات